0: Sejam muito bem-vindos! Começou 100 dias de leitura da Bíblia. A Bíblia em 100 dias começa hoje, dia 13 de fevereiro. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, que você seja guiado, movido pela presença de Deus pela Palavra de Deus. Só de você já estar aqui, já é maravilhoso. Isso quer dizer que você tem interesse nesse desafio. Deixa eu explicar antes da gente começar como que ele funciona. Há tempos atrás, eu comecei a entender que seria importante a nossa geração mergulhar nesse livro. A Bíblia é um livro tão grande, ó, grosso, um livro gigantesco, que às vezes desanima. Você olha e fala, jamais vou conseguir ler esse livro, ele é muito grande. Eu quero te mostrar que é possível ler sim. Como? Se você ler 14 capítulos da Bíblia por dia, tendo um dia de folga na semana, você em 100 dias vai ter lido a Bíblia completa. Então nós vamos junto aqui ler a Bíblia por 100 dias. Eu tenho aqui um cronograma que você também pode baixar no meu Instagram, tá lá no link da minha bio. Ó, tá aqui. ó. Bíblia em 100 dias, está aqui, ó, ótimo. Você pode aqui ter todo o, 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 o cronograma de como você lê, do dia 1 ao dia 100. Você vai perceber então que segunda-feira começa a nossa leitura e domingo é o dia de folga da leitura. Domingo você descansa, recapitula um pouco, mas é importante você não perder o ritmo, porque são 14 capítulos. Já vou te alertando que não é um desafio fácil, Ah não, tranquilo, não. É um desafio, por isso o nome se diz desafio. Você junto comigo então, lendo 14 capítulos por dia, você pode ler antes dessa, dessa live, agora às 7 da manhã, ou então você pode ler depois durante o dia para se preparar para o dia seguinte, não importa o ritmo que você que vai encontrar. Lendo 14 capítulos você vai se preparar então para depois da leitura participar da live, ou antes da leitura participar da live, é aí você que vai decidir. Porque não é bom você atrasar? Se você atrasa um dia 14, no outro dia são 28. E aí, aí vai começando a crescer a matemática você se perde totalmente. Então, primeira dica, cumpra o cronograma na íntegra. Isso quer dizer, não leia mais e não leia menos do que você tem que ler todos os dias para você ficar no ritmo. Então, 14 capítulos por dia. Alguns estudiosos dizem que se você faz algo por mais de 21 dias, isso se transforma em um hábito. Então, o principal desafio é você passar a barreira dos 21 dias. Passou a barreira dos 21 dias, você já vai estar nos 100 dias da Bíblia com certeza. Já te disse de novo, não é fácil, mas é muito recompensador. A gente lê a palavra todos os dias. Isso vai transformar a tua vida, transformar a tua história. Antes de a gente entrar um pouquinho mais na palavra então, quero te dar algumas dicas de como você faz para se preparar para esse propósito. Para ler 14 capítulos da Bíblia por dia, eu acho que você vai demorar entre uma ou uma hora e meia na tua leitura. Você vai ler com calma, fazer as tuas anotações. Então a primeira coisa que você faz, entrou no momento de leitura da palavra, desliga tudo. Desliga telefone, desliga iPad, desliga a televisão, se foca na Bíblia, abre a Bíblia e começa a ler a palavra. A primeira coisa que você faz, ora ao Senhor para que Ele te traga instrução, para que Ele te traga direção, para que a glória dEle te visite, para que Ele te alimente, Ele abra o canal de revelação para você ler as Escrituras. Então, segunda coisa que vai fazer, ore ao Senhor, tenha um tempo de adoração a Ele, peça que Ele venha e te visite nesse tempo de leitura da Palavra e aí você começa a ler. Começa a ler, faz as anotações, tenha como hábito, eu vou ter aqui para te mostrar, ó, caderninho, canetas, tenha de tudo ali, se você é old school, que tem caneta, se você tem, quer anotar de maneira eletrônica, mas anota, faz as anotações e começa a ler. Se você vai fazer em família, você pode, inclusive, fazer esse o momento do teu culto familiar. Reúne os teus filhos, reúne a tua esposa, lê em voz alta os 14 capítulos. São desafios que vão ser cumpridos, mas eu tenho, não tenho dúvidas que você vai ser muito abençoado, nós vamos ser muito abençoados, como é bom te ter aqui hoje nesse dia que começou. Na verdade, já começa a escrever aqui no, nos comentários desse vídeo do YouTube o que, de onde você é, o que, que esse desafio representa para você, qual a tua expectativa. Quero poder te ouvir, quero poder ler o que você está escrevendo aqui também. Se você está ouvindo no Spotify, seja bem-vindo também. A gente vai junto durante 100 dias, começa 100 dias de leitura da Bíblia. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Que a glória dele nos direcione agora? Vamos nessa? Pai, em nome de Jesus Cristo, esse, esse propósito nasceu no coração, na coração do Pai, no centro da Tua vontade, Senhor. Não nasceu no meu coração, no coração de ninguém, mas nasceu no Teu coração. Eu Te peço que o Senhor venha agora sobre nós, que a Tua presença se manifeste, que o Senhor abra o nosso entendimento, que ao começarmos a ler a palavra, a palavra seja o alimento que precisamos diário, meu Deus. E através desse alimento nós sejamos transformados, instruídos, Abençoados por ti, Senhor. Que o teu reino venha, e se manifeste sobre nós agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Esse é o quarto ano que eu estou fazendo em vídeo. assim. Se você já é assíduo frequentador dos 100 dias da Bíblia, você percebeu que a gente deu um upgrade, um salto de qualidade aqui, que só você, tá, você já está vendo, né? Antes era só eu, na minha casa, com o celular. Olha o que está acontecendo agora aqui. Tem câmera 1, um, tem câmera 2, a gente está chique demais. Tem toda uma equipe que você vai conhecer ao longo do caminho que eu quero agradecer. Vocês vão conhecer um por um. Tem uma equipe aqui ajudando a gente 100 dias para que chegue a vocês conteúdo com melhor excelência. Então, já de antemão, agradeço toda a equipe que está me ajudando aqui, não só nas gravações aqui, nos momentos que a gente está ao vivo, mas também a equipe que está por trás, com artes, com comunicação, tem um time fazendo que a Palavra chegue até você. Vamos começar a Bíblia? Vamos nessa? Pega a tua Bíblia aí e aí começa a primeira pergunta. Qual Bíblia você usa, Pastor Felipe? Qual que é a melhor tradução? Qual é a melhor versão da Bíblia? Depende muito de você. A versão vai se adaptar à maneira que você tem o teu ritmo de leitura. Eu vou usar muitas Bíblias ao longo desse propósito. Eu trouxe algumas hoje aqui para mostrar para vocês. Uma, por exemplo, que eu uso bastante é essa Bíblia aqui. ó. Bíblia, palavra-chave, grego e hebraico. Ela é da editora, se eu não me engano, CPAD. Essa editora lançou esse, essa Bíblia aqui e a curiosidade dela é que nas páginas dela, em cada versículo tem, tem algumas palavras grifadas e você consegue lá no final, num glossário, ver o que ela significa em grego ou em hebraico. É uma Bíblia mais de estudo. não vou usar para leitura na prática do dia a dia. É mais para estudo. Uma outra Bíblia bastante legal, da editora Mundo Cristão, é a Bíblia de estudo NVT. O que é NVT? Uma das mais recentes traduções da Bíblia, ela se chama Nova Versão Transformadora. Eles pegaram muitos catedráticos e traduziram direto dos originais para uma versão transformadora da palavra. Então, que, qual que é a diferença? Eles usam uma linguagem mais contemporânea, mais moderna. Você vai ver, por exemplo, numa Bíblia mais tradicional, sem côvados. Eles vão traduzir o 100 côvodos para a metragem que a gente é acostumado. Então vai ser mais prático, por isso quando você for ver medidas, é, 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 moedas, a NVT vai te ajudar nisso também. A que eu vou usar aqui no dia a dia, na prática, é a minha velha de guerra. Sabe aquela que já foi reformada, que está que cheio de anotação? Deixa eu ver se eu abro aqui e consigo mostrar para vocês. aqui, ó. Ó, Tá cheio de anotação, cheio de rabisco. Essa é aquela que, 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 eu, que eu não dou, não vendo, não empresto para ninguém. Essa é a antiga que eu tenho, já troquei de capa, já reformei várias vezes, mas essa é que eu mais uso. Essa em específico, ela se chama Bíblia de Estudo Plenitude. E a versão que eu vou usar aqui desta Bíblia é revista e atualizada. Almeida Revista e Atualizada. Todo mundo conhece como ARA, A-R-A. Almeida Revista e Atualizada. Essa é que eu mais vou usar aqui, ó. Tá aqui, ó. Bíblia de Estudo Plenitude. Essa é que eu mais vou usar, a minha velhinha de guerra. Vamos para a leitura? Vamos começar? O que é a Bíblia, então? Que livro é esse tão intrigante, que nos marca de forma sobrenatural e que nos transforma ao lermos? Que livro é esse que, além de histórico, é inspirado espiritualmente? Está aí a grande questão. A Bíblia é um livro canônico, ou seja, é um livro inspirado pelo Espírito de Deus. Quando a gente fala do cânon das Escrituras, isso quer dizer que cada livro desse cumpriu requisitos e pré-requisitos para mostrar que eles são inspirados pelo Espírito. Então, a Bíblia não é só um livro informativo, não é só um livro de informações, não é só um livro de, de, de geografia, de cultura ou de história. A Bíblia é um livro espiritual. Neste livro estão inseridos princípios de vida, princípios milenares que nos conduzem para viver, nos conduzem para vencer, na verdade. A Bíblia é composta de 66 livros, divididas em dois grandes blocos. ao o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Testamento Diz respeito à aliança, então a antiga aliança e a nova aliança. Antigo Testamento, Novo Testamento. Eles estão divididos de forma que, que ao ler, você vai poder 39 no antigo, 27 no novo, você vai, você vai ter direção específica para cada fase da sua vida. Quando a gente pega a Bíblia aqui e vê os livros, eles não estão dispostos de forma cronológica. Inclusive, uma Bíblia é chamada de Bíblia cronológica. Você pode ler de maneira cronológica os fatos e os eventos de maneira, de maneira que eles aconteceram. A Bíblia como está aqui não é uma cronologia e eu vou seguir a ordem da Bíblia padrão que a gente tem, porque já é desafiador 100 dias na Bíblia padrão. Imagina se eu tivesse te levar para a cronologia, não faz muita diferença. Quando isso acontecer, quando um evento acontecer depois ou antes, eu vou te falar oh, isso aqui que a gente está lendo é uma voltada na história, vai ser muito fácil a gente caminhar assim, tá bom? Nós vamos estudar a Bíblia propriamente dita. Na Bíblia existem dois pontos que eu quero trazer a você. Quando as pessoas começam a estudar as Escrituras, duas questões surgem, doutrina teológica e visão interpretativa. A doutrina teológica é aquilo que linhas de teologia, ao lerem o texto, tomam conclusões. E a visão interpretatória é quando você lê e você passa a ter interpretação e uma visão conduz sua vida espiritual. A minha intenção aqui, primeiro, eu não sou um catedrático, eu, eu sou, sou graduado em teologia, mas não sou um catedrático, não sou um mega é, é, acadêmico de teologia. Não é, não é a minha intenção aqui falar de teologia, e muito menos de visão interpretativa. A minha intenção aqui é que a gente junto analise a Bíblia. Eu aqui da sala da minha casa praticamente, falando com você, na, na, onde você está aí agora, tomando o seu café da manhã, ou se está vendo em outro horário, jantando, almoçando, no transporte coletivo, onde você estiver aí, é a intenção de eu falar diretamente a você. Então a gente não vai falar de linha teológica, de visão, eu vou respeitar a visão do teu ministério que você faz parte, talvez você nem, nem, não frequenta numa igreja, não é cristão evangélico, talvez seja católico, espírita, ateu, não sei... Não, não sei judeu, qual linha de religião você segue e professa. Nós vamos analisar junto esse livro e a minha intenção não é te doutrinar, mas simplesmente abrir mais teu entendimento no contexto que a Bíblia nos apresenta. Tendo feito toda essa explanação, vamos, vamos oficialmente começar a nossa leitura? Vamos começar então do começo. O primeiro livro da Bíblia é um livro chamado Gênesis. E Gênesis é a palavra que significa início. Começo de algo. Quando a gente está falando de Gênesis, então, nós estamos começando todas as coisas. Gênesis, então, é um livro que estabelece padrões. O livro de Gênesis é um livro que Deus deixou permanecer na Escritura para mostrar desde a criação que Ele é um Deus de padrão, Ele é um Deus que não muda. E o que Ele fez lá atrás na criação, Ele continua fazendo hoje na minha e na tua vida. Então Gênesis, ele pela tradição, já se entende que ele foi escrito por um homem chamado Moisés. Quem é Moisés? Você vai conhecer Moisés ao longo da história aí. Mas Moisés se torna um dos personagens principais do Antigo Testamento, porque, inclusive, ele escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateuco, que o judeu conhece como a Torá. Ou seja, os cinco primeiros livros que mostram a criação e a lei foram escritos por Moisés. Quando ele entrar na história, você vai lembrar disso. No livro de Gênesis, então, a gente vai mostrar Deus mostrando o padrão de muitas coisas na vida. Eu até anotei para você aqui. Por exemplo, os dez primeiros capítulos de Gênesis mostram princípios da sexualidade humana, do matrimônio, do que é pecado, do que é morte, de como Deus manifesta a sua ira, de como o homem criou divisões e inimizades, de como as raças foram dispersas e os idiomas surgiram. Tudo nos dez primeiros capítulos, onze primeiros capítulos de Gênesis. Então é um livro de começo, é um livro de padrão. Porém, é muito interessante ver, e você vai começar a entender comigo, que a figura central da bíblia e a bíblia é como se fosse uma, uma coxa toda retalhada com, com, com tudo costurado junto, a figura central da bíblia sempre vai ser Jesus Cristo. Quando ele entrar na narrativa que eu vou te mostrar lá na frente, mas tudo na bíblia aponta para Jesus. Então você vai perceber comigo aqui que uma das principais revelações que a gente vai ter é descobrir Jesus no Antigo Testamento. A pessoa fala, não, Jesus só está lá na frente, na história, quando ele entrou, quando apareceu realmente sua história lá nos Evangelhos. Não! Muitas revelações sobre Jesus já estão contidas no Antigo Testamento, inclusive em Gênesis. Vamos começar? Gênesis, capítulo 1. Abra lá comigo. Vamos ler a Palavra de Deus. Vamos nessa? No início, já começa dizendo, no princípio, no Gênesis, ele criou os céus e a terra. Primeiríssima característica do nosso Deus que você pode anotar aí. Ele é criador. Não há nenhum outro ser que tenha essa capacidade de criar, senão o nosso próprio Deus. Não há nenhum outro ser que cria, senão o nosso Deus. Ele cria todas as coisas. Criar, no original hebraico, é a palavra bara, que significa esculpir ou recortar. Sabe o que quer dizer? Na criação da humanidade, ele não delegou funções. Ele mesmo criou, ele mesmo se envolveu. Ele shapeou, ele formou com as próprias mãos. Ele foi um Deus formador. Então, no princípio, ele criou os céus e a terra. Olha que interessante o que ele já diz aqui. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Lembra que eu falei que Gênesis é um livro de padrão? Então começa um primeiro padrão aqui, gente. Primeiro padrão é qual? Sempre que Deus vai criar algo em nossas vidas, o antes dessa criação parece não ter formato, parece não ter conteúdo. Era sem forma e era vazio. E o Espírito vai criar algo. Então, na sua vida, vamos aplicar para o dia de hoje, quando você estiver vendo uma situação onde você fala cara, não estou sentindo nenhum conteúdo, não estou sentindo formato, estou sentindo um vazio no meu interior, é porque Deus está prestes para criar alguma coisa. Ele vai criar alguma coisa na tua vida. Ele é um Deus criador. Criador, aquele que esculpe algo, significa dizer que ele não precisa de nenhuma base, ele simplesmente cria. Ele não precisa de nenhuma pré-condição, ele simplesmente faz. Então que o Deus criador se manifeste sobre a tua vida todos os dias. E ele diz, logo no começo, haja luz e houve luz. A primeira criação do nosso Deus já é sobrenatural, é a luz. Antes, a Bíblia diz lá no versículo 1, que as trevas estavam sobre a face do abismo. Escuridão. E de repente disse, haja luz. Quando a luz vem, as trevas são automaticamente dissipadas. Então a gente vai começar a perceber que a Bíblia é uma narrativa entre luz e trevas. Entre aquilo que Deus proporciona e aquilo que o inimigo tenta proporcionar. E quando a luz se manifesta, não há trevas que possam vencer. Não há trevas que possam comandar. Ele diz, haja luz, houve luz. Então Deus viu que a luz era boa. Versículo 4, houve separação entre luz e trevas. Ele chamou isso de Primeiro Dia. Um dos fundamentos que eu quero te ensinar aqui é um conceito chamado Soberania de Deus. No tempo verbal que você vai analisar, se a gente for um pouco mais a fundo na gramática da língua portuguesa, ele está usando o tempo verbal imperativo. O que isso quer? O que isso significa? Ele não pede, ele ordena, haja luz, multiplique produza, aconteça. Quando o nosso Deus Ele dá ordem, tudo tem que respeitar. Então isso mostra a sua soberania. Anote aí se você quiser. O que significa ser soberano? Soberano significa dizer que ele tem domínio, que ele reina e que ele controla todas as coisas. Então, de novo, ser soberano significa dizer que ele domina, que ele tem regência, ou seja, que ele reina e que ele é o controlador de tudo. Deus controla todas as coisas, Ele é um Deus soberano. Nunca esqueça esse princípio, desde a criação, no padrão, Ele já está mostrando, mas vamos lá. Ele continua dizendo que Ele faz separação entre céu e, 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 e houve o segundo dia. No próximo dia, Ele produz a terra. Versículo 11, Ele diz, produz a terra e a terra começa a produzir. Versículo 12 diz que a terra produziu, virou o terceiro dia. Perceba comigo que ele gasta ou investe três dias criando bases, ele cria céus, ele cria terra, ele cria luz e cria firmamento, ele divide as, 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 as estações, ele continua no versículo, é, deixa eu ler para você aqui, o versículo 16, fazendo dois grandes luzeiros para governar o dia, outro para governar a noite, coloca firmamento nos céus, viu Deus que isso era bom, quarto dia. Depois do quarto dia, eu quero te mostrar uma diferença na criação, que é importante você entender. Há coisas que Deus cria, essas coisas são a base. Há coisas que Deus cria para habitar nesta base. Calma aí, para você não desmaiar, para eu te explicar o que eu estou te, te dizendo aqui. Que teoria é essa que eu estou te falando. Há coisas que Deus cria e outras coisas Deus faz para habitar na base que Ele criou. Não entendi ainda, pastor Felipe. Calma que eu vou te explicar. Vou te dar um exemplo claro, tá? Ele cria, por exemplo, as águas. Isto é a base. Depois ele cria os peixes para habitar na base chamado água. Então ele cria e depois ele faz criaturas que habitam na base da criação. Ele cria, por exemplo, a relva, a grama verde, a terra. Depois de criar a terra base, agora ele cria árvores para habitar nessa terra, criaturas que vão viver na base. Guarda essa informação, porque daqui a pouco eu vou chegar onde eu quero te mostrar a revelação desse texto. Então, existe a base e existem criaturas que habitam nesta base. Por quê? Esse Deus que cria bases, de repente, no versículo 26, depois de ter produzido muitas coisas, olha o que ele diz. Eu estou no capítulo 1, versículo 26. Ele diz: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Calma aí. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Quem é esse que está dizendo façamos? É o próprio Deus. Você agora vai, vai, vai entrar comigo em algo um pouquinho mais profundo, no entendimento de que o nosso Deus é um ser triuno. A trindade, ou seja, eles, eles são três seres que na verdade são um. Eu sei que isso é complexo. Eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três. Três seres com funções distintas, mas na verdade é um ser só. Então, quando se fala de trindade, na verdade, não estamos falando de três criaturas. Estamos falando, vamos falar de maneira mais, mais simples, mais simples. Olha, estamos, estamos falando de três funções de um mesmo ser. Três funções de um ser só. Por isso que ele diz façamos no plural. E ele diz façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos parar a pensar no que eu acabei de te dizer? Quem era a base do peixe? A água. Quem é a base da árvore? A terra. Quem é a base do próprio Deus? Perdão, quem é a base do próprio homem? Deus. O homem tem como base o próprio Deus. O que aconteceria se o peixe falasse, eu não quero mais morar na água? Me revoltei, quero morar na, na, na lua. Não dá. O que, 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 que aconteceria com uma árvore se ele dissesse, eu não quero, vou morar no asfalto? Não tem vida fora da base. O que acontece com um homem que acha que pode viver sem Deus? Não tem vida fora da base, porque a base do homem é o próprio Deus. Muitas pessoas andam a vida inteira correndo atrás de achar o que preenche essa base. Alguns vão para vícios, alguns, outros... alguns vão para sentimentos profundos de, 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 de amargura, de, de tristeza, de angústia, tentando encontrar algo que preenche o vazio. O que preenche o vazio do homem é uma conexão, uma interconexão com a sua base, que é o próprio Deus. Tudo bem? E qual que é a semelhança de Deus com o homem? já está descrito no versículo. Façamos o homem, versículo 26 do capítulo 1, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que ele tenha domínio. A capacidade do homem de se assemelhar a Deus é o domínio. Lembra que eu te falei da soberania? Domínio, regência e controle? Domínio. Que ele tenha domínio sobre todas as coisas. Então, a base do homem é que ele tenha domínio e por isso ele é semelhante a Deus. E além disso, versículo 28, que ele multiplique enche a terra, sujeite e domine. Há sobre o homem a capacidade criativa. Sobre os animais também, mas sobre o homem, além da capacidade de criação, a capacidade de domínio. É por isso que eu e você, nós, nos assemelhamos a Deus. Então, capítulo 1, um, o que, que você tem que entender? Deus criou a base e fez criaturas para habitarem nessa base. Eu e você, inclusive, somos criaturas feitas para habitar numa base. A minha base, a tua base, se chama presença de Deus, essa é a maior presença que a gente pode ter interessante notar que Deus cria e no capítulo 2, lá começando no capítulo 2, diz no versículo 2 do capítulo 2, que quando ele terminou a sua obra, no sétimo dia, ele descansou e santificou esse dia como o dia do descanso da obra que ele havia feito esse é um conceito que lá na frente eu vou te explicar com mais calma mas o conceito do descanso quer dizer, eu fiz Agora eu desfruto daquilo que eu fiz, neste caso. Lá na frente, o conceito de descanso vai, ser, vai, vai, vai um pouco mais profundo ainda, no, no sentido de descansar no próprio Deus. Mas ele ter descansado significa dizer, eu agora desfruto da obra que criei. Não vou entrar de novo lá de, em, em falar do sábado ainda, daqui a pouco a gente vai chegar lá na frente eu te conto. Tá? Ele volta um pouquinho no capítulo 2, mostrando como ele criou o homem. E é interessante notar no versículo 7 que ele diz que ele formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente. Então olha que interessante isso, gente. Lá na criação, no primeiro capítulo, tudo que ele está criando, ele está usando a palavra. Haja luz, produza a terra, multiplique os animais, povoem as águas. Ele está usando palavra. A única parte da criação que a Bíblia diz que ele formou foi o próprio homem. Ele pegou o bará, o criador pegou e formou, usou as mãos para formar o homem. Sopra sobre o homem vida. Quando ele dá esse sopro, o homem passa a ser alma vivente. Plantou o homem no jardim do Éden. O jardim do Éden é a figura de perfeição de Deus. Nele há todo tipo de provisão. Nele há contato constante com a presença de Deus. No jardim não há falta. Ele planta o homem ali, mas ele estabelece ao homem um limite. E olha o versículo 9, ele diz. Ele coloca árvores no jardim, e também no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ótimo. guarda a informação do teu HD aí que daqui a pouco eu volto nela. Além disso, o Éden era, era um jardim alimentado por rios. Pensa em canais de rios chegando assim, alimentando, alimentando o Éden. E cada rio, eu vou ler para você ali o versículo 11 do capítulo 2, cada rio tem um significado. É óbvio que não dá para ir tão profundo, mas dá para você pelo menos anotar. O primeiro rio se chama Pison. Pison, no original, significa aumento, nesse rio ouro. Então, o primeiro rio é um rio de provisão, onde sempre as coisas vão aumentar. O segundo rio, versículo 13, se chama Gion. Gion significa rompimento. Então, quando um rio de Deus vem sobre a minha vida, só isso já dá uma série de pregações. Hein? Quando o um rio de Deus vem sobre a minha vida, primeiro, há um aumento, a prosperidade e há um rompimento, as coisas rompem. O terceiro rio é o rio Tigre, que significa rapidez. Aceleração. Deus vai fazer coisas rápidas na minha vida. E o último rio é o rio Eufrates, capítulo, capítulo 2, versículo 14. E Eufrates significa fruto. Você vai me ver em breve ministrando sobre isso um dia, mas olha que, que coisa interessante. O primeiro rio é o aumento, o rompimento, rapidez e frutificação. Isso acontece quando o rio vem. E aí vem a principal função do homem, hein, gente. Olha ali o versículo 15. Deus colocou o homem no jardim e pediu que ele. Cultivasse e guardasse. Então a principal função do homem? Cultivar e guardar. A principal função de um marido? Cultivar e guardar. A principal função de um pastor? Cultivar e guardar. A, a principal função de um empreendedor? Cultivar e guardar. Cultivo, cultivar e guardar. Só que ele dá só um limite. Ele diz ao homem assim: olha, de toda árvore do, do jardim você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, estão no versículo 17 do capítulo 2, você não pode comer. No dia que você comer, certamente, você morre. Vamos, vamos, vamos entender um, um princípio aqui? Eu quero que você anote. Verdade revelada versus verdade assimilada. Guarda isso aí, tá? As coisas mais importantes da minha vida e da sua vida, Deus vai falar diretamente para você. Quando Deus fala algo diretamente para nós, para você, para mim, esta verdade é uma verdade revelada. A verdade que se recebe por revelação é muitíssimo mais forte do que a verdade que se recebe por assimilação. Então guarda esse princípio aí. Verdade revelada versus verdade assimilada. Vou te dizer, por quê? Deus criou quem? O homem, Adão. Quem ouviu de Deus que não podia comer da árvore? O homem. Quem teve a verdade revelada então de que a árvore não podia ser acessada? Adão, estão aqui comigo? Porque aí o texto vai prosseguir dizendo que todos os seres tinham, tinham, tinham um par, mas o homem não encontrava uma ajudadora idônea, uma auxiliadora idônea, está o versículo 20 dizendo. E aí, o que, que Deus faz? Versículo 21, Deus faz cair um sono pesado sobre o homem, ele dorme, Deus extrai de suas costelas e cria uma mulher. Interessante isso, né gente? Porque ele não tira do crânio para que não estivesse acima da cabeça, ele não tira do dedão do pé para que não estivesse abaixo dos pés, ele tira do lado da costela que protege os órgãos mais nobres, pulmão e coração. Ele tira dali para que ao lado do homem e mulher pudesse andar. A mulher então surge na história com, com o versículo 23, Adão acordando do seu sono e falando, meu Deus, esta agora é. Lembra que eu te disse que Gênesis é um livro de padrão? É, é, não dá para ocorrer no texto aqui. Eu tenho que te falar de padrões que estão começando a acontecer nas Escrituras. Segundo padrão, de a gente já viu o padrão da criação. né? Outro padrão que a gente tem que entender aqui. Sempre que Deus vai criar algo grande, Ele vai me pôr para dormir. Não fisicamente. Quem está dormindo, pelo menos se você não é sonâmbulo, quem está dormindo está quase que imóvel. Não consegue agir, não consegue falar. Tem uns que falam à noite, mas não consegue falar, não consegue usar a força da mão, não consegue usar a força do braço. Dormir significa não é tua força, não é teu controle, é Deus que vai fazer. Sempre que Deus vai fazer algo grande, Ele é que vai produzir. Não há nada que a tua mão possa fazer, não há nada que a tua força natural possa fazer. Ele põe Adão para dormir, quando Adão acorda, imagina ele... Meu Deus, esta agora é! Osso do meu osso, carne da minha carne, ela vai ser varoa. Vamos para o padrão aí? Atenção você que é solteiro. Alerta, spoiler alerte para você. Versículo 24, olha o padrão. Ele cria homem e mulher e ele diz assim, Então, deixa homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então vamos entender qual é o padrão? Deixar pai e mãe significa ser independente. Uma criança não é independente, um adolescente não é independente. Ele ainda depende, principalmente financeiramente, do pai e mãe. Um jovem começa a entrar na vida adulta, ele já se torna um pouco mais independente. Ele já deixou o pai e mãe no sentido de que ele já tem sua independência financeira, de pensamentos, de tomada de decisões. Ótimo. Então a primeira independência é a independência emocional e afetiva que normalmente quando você entra na juventude se tem. A segunda que ele está dizendo é, ele se une à sua mulher. Isto é casamento. Depois do casamento, ele se torna uma só carne, vida sexual. Então, solteiro que deixou o pai e mãe, ou seja, que já é independente de vida, não queira se unir à mulher, ou seja, não queira, não queira se, se transformar numa só carne sem ter se unido a uma mulher. Vamos falar em português, claro? Vida sexual, de acordo com o padrão bíblico, é só depois do casamento. Então, quando você tiver alguma dúvida, ah, meu Deus, e agora? Mas, gente, a gente está num momento tão moderno, né? vivendo no século X, tanta coisa. Não é possível que ainda vocês são tão retrógrados assim em relação à vida sexual. Não é, não é ser ultrapassado ou ser retrógrado, é cumprir o padrão bíblico. E o padrão bíblico desde a criação é deixa pai e mãe, se torna independente, une-se a sua mulher, casa-se, só então é uma só carne. Vida sexual, então, solteiro aí, não desista dessa live, hein? não desista. É só depois do casamento. Vamos nessa? o homem vai sofrer uma queda. Pensa que o homem está num ambiente onde ele tem tudo a seu dispor, tudo, absolutamente tudo. Ele tem provisão de alimentos, ele tem presença de Deus todos os dias, ele tem provisão de paz, ele tem uma ajudadora perfeita. Não teria porque ele cair, mas o homem vai cair. No único limite que ele não podia ultrapassar. Você lembra comigo que havia árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida diz respeito à eternidade, conhecimento do bem e do mal, diz respeito a, a, a você ter ciência do que é pecado ou não e controlar o mal com as tuas mãos ou o bem com as tuas mãos. Ótimo. A serpente, versículo 1 do capítulo 3, o animal mais sagaz de todos, conversou com a mulher. Calma aí, lembra que eu te falei de verdade revelada e verdade assimilada? Quem ouviu do próprio Deus? que não era para comer da árvore, o homem, ele tinha a revelação depois que a mulher foi criada. Você está vendo a sequência do texto aqui, a mulher nunca teve a revelação que não podia comer da árvore, ela teve a assimilação, foi entregue a ela pelo homem, foi explicado a ela pelo homem. Lembra daquela brincadeira da infância, o telefone sem fio, que começa com uma, com uma frase daqui a pouco termina outro completamente diferente? É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Então para nós vivermos os nossos princípios de vida, eu tenho que ver por revelação e não por assimilação. Em outras palavras, eu tenho que entender a fé que eu professo. Ah, por que não pode fazer isso? Ah, porque ah, alguém me disse, alguém falou. Isso é assimilação, não é revelação. Se a mulher também tivesse tido a revelação, ou se o homem tivesse tido a, ca a capacidade de apresentar ela a revelação na íntegra, muito, mais com maior dificuldade, ela teria caído. Ok, ela está ali e a serpente chega. E fala assim, olha, é verdade que existe uma proibição? Ela pergunta sobre uma verdade que ela já sabia. E o versículo 2 diz, é, ela disse, a mulher está conversando com a serpente, dando papo com a serpente, do fruto das árvores a gente podia comer, mas do fruto da árvore no meio do jardim a gente não pode comer, senão a gente morreria. Ok. Lembra que Gênesis é padrão, né? Então vamos começar a estabelecer o padrão de como todo pecado começa? Primeiro de tudo, é, tem Adão e Eva no Éden. Onde está Adão, que deixou Eva sozinha para trocar ideia e bater papo com a serpente? Onde? Então, para você que é casado, já que eu falei para solteiros, o primeiro padrão de, 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 de tentativa de destruição da tua família é que o isolamento ocorra dentro de um casal. É quando você, esposo, se sente sozinho quando você, esposa, se sente sozinha. Porque onde estava tu, amado Adão, que na hora da serpente bater papo com a tua esposa, você sumiu? O que, que você tinha mais importante para fazer? Onde você estava, que, que, que a serpente começou a falar com a tua esposa? Aí vamos para o padrão do inimigo, primeiro padrão do inimigo, dúvida. Ele planta a dúvida no nosso coração. Deus tinha dito: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e da árvore da vida, se você... do conhecimento do bem e do mal, perdão, porque se você comer, você vai morrer. Ok? Ele já começa no versículo 4. Ei, é certo que você não vai morrer. Ele coloca a dúvida. Vou ou não vou? Será? Quando ele coloca o será, e aí eu vou te mostrar os três níveis que nos levam a pecar. Anota aí se você está anotando. Vou até beber água para te dar tempo de, de anotar. Está acompanhando aí? Manda nos comentários se já desmaiou. Muito bem. Vamos nessa? Olha lá. Concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos. Soberba da vida. Vamos falar em português? Desejo da carne desejos dos olhos e se achar demais, sozinho, soberba da vida. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Vou te mostrar. Primeira coisa que ele diz, vendo o versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, concupiscência da carne, desejo carnal, viu com os olhos e desejou. Que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e também deu ao seu... Marido. Então, primeiro, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, era agradável para os olhos. Chica sabe que a é soberba da vida? Ah, não vai dar em nada, imagina, isso aí também não tem problema nenhum. Ah, imagina, não vai dar em nada. Foi lá e comeu. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, levou a mulher para a queda. Sabe o que o pecado faz conosco? O pecado faz com que nos escondamos, ele nos faz começar a fugir. O homem encontrava-se com Deus todos os dias no Éden. E de repente ele resolve se esconder, do nada. Eles escutam a voz de Deus. Olha o versículo 7. Depois que eles caem, eles comem do fruto. Abriram-se os seus olhos, perceberam que estavam nus, fizeram folhas de figueira e cintas para si. Então calma aí. Deus tinha falado para o homem dominar sobre o jardim, mas nunca explorar o jardim com... com, 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 com ferramentas que jamais tinha sido pedido ao homem. Sabe o que ele começa a fazer? Começa a explorar a natureza de forma errada. Ele já cria folhas para se cobrir. Para que ele está se cobrindo? Porque ele se tornou, é, a sua inocência como homem, ele se tornou conhecedor do bem e do mal, a sua maneira. E sabe o que ele faz? Ele agora se esconde. A Bíblia diz que quando eles ouviram a voz do Senhor, versículo 8, eles se escondem da presença de Deus. E Deus pergunta Ei, onde você está? E olha o que o pecado faz conosco. Versículo 10, ele falou, Senhor, eu tive medo e me escondi. O pecado parece ser bom na hora que se pratica, mas depois ele traz medo e traz fuga. Agora eles estão com medo se escondendo. E principalmente, olha o que o pecado faz. O pecado me faz transferir culpas. Porque quando Deus falou, e Onde você estava? O que aconteceu? Você comeu da árvore que eu te pedi para não comer? Olha a resposta dele no versículo 12, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Olha, Adão que está tá, tá top em transferir culpa. Olha o que ele está falando. Senhor, a culpa não é nem minha. Ou é tua ou da mulher, porque é a mulher que você me deu. Resolva vocês dois aí, não me envolva nisso. Olha o que ele está dizendo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Homens estão assistindo aqui, acompanhando. Vamos nessa? A resposta é rápida, hein? é fácil. Quem que pecou? A mulher. Não foi a mulher que foi lá pegou o fruto primeiro, depois ofereceu o homem? Mas para quem que Deus fez a pergunta? Para o homem. Ele não pergunta para a mulher. Porque ele pergunta para o homem como sacerdote. Ele pergunta para o homem porque foi o homem que tinha a verdade revelada. É o homem que sabia que não podia. O homem tinha por obrigação, então, ter que ensinado a sua mulher a proibição. Ele não ensinou de maneira correta. Ele não foi um pastor como deveria ter sido na vida da sua esposa. Ele não cuidou como deveria ter cuidado dela. Então ele pergunta direto para o homem. Homem, e aí? Ah, a mulher que o senhor me deu, ela deu eu comi. Então começa a virar uma maldição. Versículo 14, então o Senhor disse à serpente, versículo 14, olha, visto que você é maldito entre os animais domésticos, vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre, entre a descendência da mulher e, e, e a tua descendência, você vai ferir a cabeça e ela vai ferir teu calcanhar. A partir de agora, comece uma promessa. Nós vamos entender então que o principal padrão da Bíblia, que começa agora, anote-se aí comigo, o homem é pecador. Deus é Redentor. Gente, a Bíblia é uma história de amor entre um homem que peca e Deus que cria canais para que esse homem tenha redenção. Como maravilhoso analisarmos a Bíblia por esse prisma, de ver o quanto Deus ama os seus filhos, que o homem vai lá e zoa tudo o negócio, erra, peca e Deus vai lá e cria canais de redenção. Neste versículo 15 do capítulo 2, 3 de Gênesis está a maior promessa bíblica. A serpente veio, achou que ia derramar uma, derrubar a humanidade? virá um descendente do homem que vai ferir a serpente, que vai, que, que vai ferir a cabeça da serpente, vai esmagar a serpente, de quem ele está falando. Lembra que eu disse que a Bíblia, tudo na Bíblia remete ao próprio Jesus Cristo, ele está falando daquele que viria para derrotar de uma vez por todas a serpente. Claro que todo pecado gera consequências. O versículo 16 diz que a mulher teria muito sofrimento na sua gravidez, que por muito, com muita dores ela, ela, ela daria luz a filhos, ou seja, para gerar seria muito mais difícil agora. E, para o homem, a terra que antes, lembra que ele estava no Éden produzia tudo perfeito, agora a terra, versículo 18, vai produzir cardos, abrolhos e principalmente versículo 12, você vai agora precisar com o suor do teu rosto comer pão. Ué, o trabalho até então não existia, a terra produzia meio que de graça, a provisão era perfeita. Pecado entrou no homem. O homem achou na soberba da vida que podia se conduzir por si mesmo, então agora você vai ter que lutar com a terra para que a terra produza para você. Isso é uma maldição do Antigo Testamento. No novo eu vou te mostrar que, que teve uma excelente mudança graças a Deus. E olha que importante o versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão a sua mulher e os vestiu. Outro padrão aqui. É interessante que o homem não consegue criar o que Deus cria, né? é óbvio, né? Quando o homem estava nu, o máximo que ele fez foi lá, arrancou as folhas de uma árvore lá e cobriu, se cobriu de folha de árvore. Quando Deus viu a nudez do homem, o que, que ele fez? Ele cobriu o homem de pele de animais. Eu vou um pouco mais fundo aqui para você conseguir entender. Para fazer pele de animais, o que, que você tem que fazer? Sacrificar algum animal. Houve, então, um derramamento de sangue. Começa-se um código na Bíblia de que só há redenção quando o sangue é derramado. Só a redenção quando o sangue se derrama. Anote isso aí, porque lá na frente a gente vai ver isso. Então, o homem fez folhas, Deus foi lá e fez peles de animais. Ele derramou sangue para mostrar que na redenção eu preciso de sangue envolvido. E olha o que acontece. Ele diz, ah não, o homem agora, versículo 22, virou conhecedor como cada um de nós. Ele já tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, já está achando que, que conduz o bem e o mal sozinho. Para que ele não tome da árvore da vida, vamos colocar uma separação. Versículo 22. Então o Senhor lançou o homem para fora do jardim para lavar a terra que fora tomado, vai começar a trabalhar a terra, expulso o homem do jardim, agora tem um anjo com uma espada guardando o caminho da árvore da vida. Ou seja, o único que tem direito a dizer o que vai acontecer na eternidade é o guardador da árvore da vida. Não há como o homem, porque pensa comigo, o homem antes era um ser eterno, mas que dependia do próprio Deus o conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que ele cai, conhece o que é bem e o mal, o Senhor falou para a eternidade eu vou proteger. Quem cuida da eternidade, ou seja, onde eu vou passar a eternidade, o único que tem o controle é o próprio Deus. Se eu vou passar na presença dele ou se eu vou passar no inferno, quem tem o controle é o próprio Deus. Eu vou te mostrar na Bíblia o, o que me garante a eternidade. O pecado, ele sempre é um efeito dominó. O pecado, ele sempre é um efeito que cresce. Então entenda comigo aqui. O pecado, ele nunca vai estar satisfeito em... em, em um a um, te fez cair comendo uma, uma frutinha na árvore, ele sempre vai ter um efeito crescente. Tem um versículo na Bíblia que diz que é de abismo em abismo, é de buraco em buraco. Então, olha o que acontece com o pecado. O primeiro pecado não foi só ter desobedecido, da vida, ah, deixa eu comer, não vai dar em nada. Olha o segundo como já vai crescer, gente. Agora eu estou vendo uma família que vai começar a ver uma destruição. Porque sempre a raiz do inimigo vai é tentar destruir a família. Capítulo 4, versículo 1, diz que Adão e Eva coabitaram, ela engravida, etc. Eles têm dois filhos. Ela dá a luz, versículo 2, a Abel. Abel é pastor de ovelhas. E ela dá dá luz a Caim. Caim passa a ser um lavrador. Vai começar um primeiro pecado. Eu vou ler aqui. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim o Senhor não se agradou. E Caim ficou irado. O seu, seu semblante caiu você fala, mas eu li o versículo aqui, não consegui entender. Por que, por que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou de outro? A chave aqui da aceitação ou não está no conceito de primícia. O que é primícia? O que você entrega em primeiro lugar. Abel era pastor de ovelhas, cuidava de animais no campo. Olha o que ele diz no versículo uh, 4. Abel trouxe das suas primícias, ou seja, o que tinha de melhor no rebanho em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, ele trouxe ao Senhor, ao passo que a Bíblia diz que Caim, depois de um fim de tempos, ele trouxe uma cesta de fruta lá, ou seja, ele trabalhou a lavoura toda, viu o que vingou, deixou de vingar, usou o que era melhor e trouxe meio que o que sobrou. Então, para Deus, o que se move no coração dele, no que diz respeito à nossa entrega, à nossa oferta, é a primícia. Eu estou aqui junto com você aqui, você está oferecendo a premissa do teu dia, primícia do teu tempo para estudar o Senhor. Eu estou oferecendo do meu, toda a equipe que está junto comigo aqui na técnica, está oferecendo a sua primícia. o que há é de melhor. Não é o que sobra, é o que há é de melhor em excelência para que Deus possa ser exaltado. Quando isso acontece, a Bíblia vai mostrar o padrão que inicia qualquer pecado, a motivação. Eu já te falei que o pecado é Satanás colocando dúvida nos nossos corações, desejo da carne, desejo dos olhos, e a soberba da vida é achar que você pode decidir sozinho. A raiz que começa um pecado é a motivação, o que você está motivado ou não. Porque quando, quando Caim vê que o sacrifício dele não foi aceito, a Bíblia diz que o semblante dele cai. Ele fica caído. E o Senhor mesmo falei, Caim versículo 6, por que está descaído o semblante? Cuidado, hein estou vendo o pecado bater na tua porta, teu desejo quer ser contra ti, domina. Lembra que você tem, cê tem é, é, capacidade de dominar? Lembra que sobre a tua vida tem domínio? Então domina sobre o pecado, inclusive, Caim. Você não, não, ele não é mais forte do que você. Olha o que acontece. Caim fala para Abel, oh, vamos para o campo? E ele vai lá e mata o seu irmão. Deus é criador, Satanás é copiador. Deus não tinha derramado um sangue de animais como redenção e feito uma pele para homem, sabe o que Satanás faz? Ele derrama um sangue inocente para achar que ele pode de alguma forma ganhar adoração. E, Acontece o primeiro homicídio da história. Acontece a primeira divisão familiar da história. E aí, você vai entender que o sangue tem uma voz. Porque o versículo 10 diz, o que aconteceu Caim? O que você fez? A voz do teu sangue, a voz do sangue do teu irmão, clama a mim da terra. Lembra que eu te falei que o pecado nos faz esconder? O que Caim faz? Versículo 14. Eu vou me esconder, vou ser fugitivo, vou ser errante pela terra. E Caim foge. Então você percebe como o pecado aparentemente resolve uma, hora, uma questão na hora, momentânea, mas depois só gera confusão? Na hora estava certinho comer o, 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 o fruto, mas comer o fruto, como consequência, teve a expulsão do Éden. Na hora parecia estar tá certinho matar o irmão por raiva, Resolveu na hora, mas e depois? A consequência agora ele foi expulso da expulsão. Ele, a, a família já estava expulsa do Éden, agora ele foge sozinho. E olha o que acontece, preste atenção versículo 17. Caim coabitou com a sua mulher, ela concebeu, deu à luz a Enoque, e Caim edificou uma cidade. Antes eu tinha um jardim todo feito por Deus com provisão plena, com, 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 com provisão absoluta, com um ambiente de paz e de harmonia. Agora ele tem que criar uma forma de viver. As culturas humanas começam a ser feitas porque eu não quis viver a cultura do céu, a cultura do Éden. Então a nossa cultura aqui, você pode ser brasileiro, espanhol, paraguaio, alemão, não sei, não sei que na sociedade você é, você pode ter a tua cultura. Mas a minha, a tua cultura de verdade é a cultura do reino. Por isso que a Bíblia também diz que a gente não é cidadão desse mundo, está só indo um pouco mais fundo. Então ele começa agora a criar uma cultura, a cultura dele. Só que lembra que eu te disse que o homem é pecador, Deus é Redentor. Vou abrir um parênteses aqui porque muitas pessoas têm dúvida, mas calma aí. Se só tinha Adão e Eva, como que Caim vai e encontra uma mulher em casa? Não estou entendendo mais nada. Aí agora já me deu, bugou aqui, não estou entendendo. Calma. Tem muitas versões e muitas é, teorias para essa história. Eu só posso ficar atido àquilo que a Bíblia diz. ok? Mas, algumas teorias dizem que, por exemplo, Adão e Eva são uma expressão da criação de homem e mulher que, que viviam no Éden. Não quer dizer que só eles foram seres criados. Que quando Deus criou o homem, Ele criou a raça humana. Não só Adão e Eva. Outras versões dizem a respeito da linhagem familiar, que seriam próprios familiares foram se desenvolvendo no caminho. O importante é que você entenda o padrão de como Deus se relaciona com o homem, ao invés de ficar só nos pormenores. Mas e aí? Quem foi? Quem deixou de ser? Tá bom? Tem muitas teorias, eu não vou entrar em nenhuma delas agora. Ótimo! Como Deus sempre tem um plano de redenção, o que, que acontece com Adão e Eva? Eles tiveram dois filhos, Caim e Abel. Um está morto, foi morto pelo irmão Caim, e outro Caim fugiu e agora? Deus sempre tem um plano de redenção. Versículo 25 do capítulo 4. Adão volta a coabitar com a sua mulher, ela dá luz a um filho, coloca o nome desse filho de Sete, e disse: Ah, Deus me concedeu alguém no lugar de Abel, que Caim matou. Sete também tem outro filho, o nome desse filho é Enos. A partir de Enos começa -se a se invocar o nome do Senhor. Eles voltam para a essência original, de onde eles nunca tinham que ter saído, eles voltam a invocar o nome do Senhor capítulo 5 vai, vai tomar conta então da genealogia, é importante para o judeu, principalmente, conhecer a genealogia. A gente vai começar a entender a, a sequência da, da linhagem de Adão, lembra comigo aqui? Ó? Vamos lá, essa é a genealogia de Adão, versículo, capítulo 5, versículo 2. Deus criou a minha mulher, colocou o nome de Adão, Adão viveu 130 anos, gerou um filho chamado Sete, já não aparece nem Caim, nem Abel. Porque está na linhagem específica que foi feita ali. Um filho chamado Sete. Sete, depois viveu tantos anos, 800 anos, 930 anos. Sete viveu e gerou a Enos. Estou no versículo 7. Ele gerou a Enos. Enos viveu 7, 807 anos e teve filhos e filhas. Está mostrando toda a linhagem depois você vai ler com calma. E quando diz esses anos aí, eram anos reais se viviam mesmo. Depois o homem passou a viver muito menos, mas o homem vivia muitos anos mesmo. Até que... Depois de Sete, foi gerado Enos e depois de Enos foi gerado Enoque e Enoque andou com Deus. Enoque era com Deus e, e, e Deus tomou para si e nessa linhagem vai surgir um homem chamado Noé. Noé, nessa linhagem, ele, ele vai entrar como uma opção de redenção para o homem. Lembra que eu disse que o homem é pecador, Deus é redentor? Noé, então, é a figura de redenção do Gênesis. É a figura de redenção do início das Escrituras. Por quê, gente? É... O homem, com uma raiz de pecado, então, pecando o tempo inteiro, ele entra em corrupção. O capítulo 6 fala da corrupção do gênero humano. O que Deus tem que fazer, então? Deus vai chamar uma família, porque Deus sempre usa famílias, para trazer redenção para a Terra. E o capítulo 6 me mostra que Deus chama um homem chamado Noé... E dizendo assim no versículo 3, olha, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque o homem está entregue à carne, os seus anos serão 120. Lembra que antes vivia 800 e tanto? Agora ele limita o tempo de vida do homem, em média 120. Vem do homem, versículo 5, que a maldade tinha se multiplicado na terra, que o desenho do coração do homem era sempre mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, o que é arrepender? Ah, Então quer dizer que Deus faz uma coisa e se arrepende? Vamos para o original hebraico? Arrepender é ter compaixão, não é, não é o remorso que eu fiz um negócio e me arrependi. Puxa, comi demais ontem, não é isso. É Eu tive compaixão, olhei para o homem e tive compaixão, isso que ele está dizendo. Então através de Noé, versículo 8, a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Ele achou graça diante dele. E aí começa a história de Noé. Noé era um homem justo, a terra estava cheia de, de, de violência. Deus visita Noé e fala assim, Noé, eu vou dar cabo à humanidade. Faz um negócio, Noé. Versículo 14. Presta atenção para a revelação aí. Faz uma arca de tábua cipreste, reveste de betume por dentro e por fora. Ou seja, pega madeira e faz uma arca. A arca seria um grande barco, um grande navio. Faz uma arca e reveste de betume. Que revelação tem aqui? que eu disse que tudo remete a Jesus Cristo? A cruz é do que, gente? De ferro, de aço ou de madeira? A cruz também foi revestida, mas revestida de sangue. Betume é o que não deixa o que está fora entrar e o que está dentro sair. É um selador, é um protetor. Então, a arca começa a ser uma representação do que um dia vai ser a cruz de Cristo para todos nós. Porque a arca, símbolo de redenção, como a cruz para mim e para você é símbolo de redenção. Ótimo, só para você entender. Porque ele diz assim, versículo 17. Eu vou derramar águas em dilúvio. Nunca tinha caído água dessa forma. E contigo, versículo 18, eu vou estabelecer a minha aliança. Entra na arca você e os teus filhos. Entra você com a tua mulher. Porque eu vou cuidar de vocês. Aí você fala, cara, que loucura é essa, né gente? Que projeto é esse? Duas características. Deus nunca vai me dar um projeto que eu não possa cumprir. E Deus nunca vai me dar um projeto sem dar sinais de que ele está comigo, porque a gente fala, cara, que loucura, o cara começar a construir um barco desse tamanho, dessa magnitude, sendo que nunca tinha chovido de dilúvio sobre a terra, mas Deus não vai deixar você no escuro nunca, ele vai te dar sinais, olha, olha o que acontece no versículo 20, ele diz assim, olha, das aves, segundo as suas espécies, do, do gado, do réptil da terra, de cada espécie, presta atenção no que o versículo 20 está dizendo, eles virão a ti para você conservá-los em vida, se você lê muito rápido o texto, você fala assim, Cara, sabe o que aconteceu? Noé fez o barquinho lá, o barcão, o grande navio e teve que sair caçando no mato animal. Não. O versículo está dizendo, os animais vão vir a ti. Que é maior sinal do que esse. Noé está lá, ó, construindo a arca, construindo o navio e daqui a pouco chega um casal de leão, um casal de girafa, um casal de papagaio, começa a vir até ele. Os animais começaram a vir. Então o que, que padrão para mim me mostra? Quando Deus me dá um projeto que parece inacessível, que nunca ninguém viveu, a única coisa que tem que fazer é começar. Quando eu começo, tudo vai começar a vir até mim. Os recursos, a direção, no caso de Noé, os animais. Quando isso acontece, o Senhor para Noé, versículo 7, entra na arca, você, a tua casa, em família, porque eu reconheço que você foi sido, tem sido um cara justo nessa geração. Deus só precisa de um justo numa geração, para salvar uma geração como toda. Eu, vou, eu Da versículo 4, eu vou fazer chover, para começar a chover durante 40 dias e 40 noites. 40 é o um número bíblico de ciclo de transição. Tudo fez Noé, de acordo com o Senhor ordenou, e ele entrou, versículo 7, na arca, com os seus filhos. Todos os animais da terra entraram junto com Noé e ficaram lá por 40 dias e 40 noites. Outro sinal de que Deus está no controle. Você já imaginou o tamanho da arca? Depois você pesquisa aí, a arca de Noé, para você ver, a arca de Noé, o tamanho da arca, as dimensões da arca, você já imaginou? Será que Noé e seus filhos iam conseguir puxar a porta e fechar? Não dá. Mas olha o que a Bíblia diz, versículo 16: entraram macho e fêmea na arca, de acordo com o Senhor tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta. Foi o primeiro portão eletrônico da história. A porta subiu sozinha. Você está entendendo comigo aqui? Aí você fala, ah, como que Noé tinha a fé para fazer a arca? Olha, olha os sinais que eu estava dando no meio do caminho. Então, primeiro, todos os animais vieram até ele. Ele não foi buscar nenhum. Os animais vieram. Segundo, entrou os animais, vai começar. Daqui a pouco, zzz, a porta sozinha subiu. O Senhor fechou a porta. O que eu quero te dizer? O maior sinal para Noé seria o dilúvio cair. Mas no meio do processo, Deus sempre vai dar sinais. Talvez na tua vida você está esperando um grande sinal. Mas no meio do processo, dia a dia, ele vai dar sinais. A porta subiu sozinha e começou o dilúvio. 40 dias e 40 noites, as águas subiram sobre a terra, exterminou tudo que, que, que tinha vida fora da arca, foi exterminado. E aí eu quero te mostrar o senso que não é teve, gente, o senso de aliança. O senso de aliança. Vamos, eu, eu, a gente está no avançado da hora aqui. Hoje, como a gente teve uma introdução, a gente hoje vai até o capítulo 14, então estou no 8. Segura aí que talvez hoje eu vou passar 10, 15 minutos. A nossa intenção aqui é sempre ter uma hora de, de, de live. Uma hora para você estudar, mas hoje como eu tive a introdução e tudo mais, talvez eu passe 15 minutinhos. Segura aí, segura o café aí que nós, no, talvez a gente vai avançar uns 10 minutinhos, 15 no máximo. Uma das coisas que a gente tem que lembrar com Deus é, é o conceito de aliança. Eu tenho que mostrar aliança com Deus. Você já deve ter um pet em casa aí se você tem. Você imagina o quão difícil é manter a higiene de um pet? Se você tem um gato fica pelo para todo lugar, fica cheiro do, 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 do animal na casa e tudo mais. Imagina Noé com todos os animais da face da terra num barco. E olha qual foi a preocupação dele no versículo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais. Versículo versículo 8 não cap, versículo 1 do capítulo 8. E Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. O vento de Deus sempre acaba a tempestade. Ah, tem que ler. Vamos ler. Eu sei que eu estou ar mas eu tenho que ler esse aqui. Olha, olha que interessante isso. Versículo 4. A arca repousou sobre as montanhas de Ararate. Então a arca veio por 40 dias no dilúvio, de repente a arca repousa no monte. Subiu tanta água que ela ficou no, no, no topo do monte lá. Ararate. Sabe o que significa Ararate? Ararate no original significa a maldição foi revertida. Lembra que, que, que a arca é a representação da cruz. O fim da, da, da jornada da arca, o fim da jornada da cruz é a maldição foi revertida. A maldição acabou. Não há mais maldição. Ok. Passou 40 dias, o que, que não é fez? Cara, deixa eu ver se tem terra seca para pousar, para começar. E aí ele, faz, ele pede uma série de sinais. Ele solta primeiro uma pomba, a pomba não acha onde pousar, versículo 9, volta. Ele espera, ele solta de novo outra, outra pomba, a pomba volta com o raminho de árvore, ou seja, está secando as águas, até que ele espera, versículo 12, solta mais uma pomba e a pomba não volta mais. Guarda isso aí, porque lá na frente isso vai fazer tanto sentido. Se você não esquecer isso, vai fazer muito sentido, tá bom? E aí, Noé sai da arca. Versículo 13 diz que ele remove a cobertura da arca, viu que estava tudo enxuto e ele sai da arca. Preste atenção. Lembra que eu te falei de você manter o seu pet limpinho aí? Versículo 20. Levantou Noé um altar, pegando animais limpos e aves limpas e ofereceu um local sobre o altar. Como que ele conseguiu por 40 dias, gente, preservar animais limpos, alguns limpos, para o sacrifício? Sabe o que isso quer dizer? Que desde que o dilúvio começou, ele falou, cara, esses animaizinhos que eu vou guardar especificamente, porque eles vão ser, quando acabar o dilúvio, quando tudo tiver dado certo, eu vou apresentar um sacrifício a Deus. Não é que tem que ensinar para a gente um padrão aqui. Quando começa um projeto, quando começa um processo, eu já tenho que ter a visão lá na frente. Cara, eu quero estar tá me olhando lá na frente o dia que eu vou estar tá celebrando. É igual você hoje aqui. Dia 1 de 100, você já tem que estar tá olhando lá na frente. Cara, quando estiver no dia 100 de 100, no dia de ação de graças, a gente vai estar tá celebrando junto, falando dos testemunhos. Foi o que não é fez. Eu não sei quando o dilúvio acaba, não sei quando a tempestade acaba, mas uma coisa eu sei, eu vou ter meu sacrifício pronto para a hora que o dilúvio acabar. É isso que ele fez. Quando isso acontece, sabe o que Deus faz? Você não fez a aliança comigo? Agora eu vou fazer aliança contigo. Ele diz assim no versículo 21, eu senti o cheiro do seu sacrifício, nunca mais eu vou amaldiçoar a terra. Nunca mais a terra vai estar amaldiçoada. Versículo 22, enquanto a terra durar, vai ter semente e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, ele está associando estações do ano, momentos do dia, frio e calor, verão e inverno, com semente colheita, a aliança de Deus aqui. É enquanto você está vendo, tem dia, tem noite, tem frio, tem calor, você sempre vai ter semente na tua mão, você sempre vai ter sementeira na tua mão. Essa é a aliança que eu e você temos com Deus. E aí ele renova a aliança com o homem. Porque olha o que ele diz no capítulo 9: seja fecundo, multiplique e encha. Ou seja, fecundo, multiplicação e preenchimento. Você vai agora caminhar debaixo da frutificação. Então é frutificai, multiplicai e enchei. Frutifique, multiplique e preencha. E eu, versículo 13, vou colocar nos, nas nuvens o meu arco, ele vai ser a aliança entre mim e ti. O arco, o arco-íris nas nuvens é o sinal da aliança de Deus para com o homem, gente. Nada mais pode ser motivo do arco-íris, senão a aliança de Deus com o homem. Seja qualquer outro movimento, a aliança de Deus com o homem através do arco-íris é a aliança que não vai ter mais destruição. Este é a aliança de Deus com o homem. Ele está dizendo no versículo 17. Esse é o sinal da minha aliança sobre toda a carne. E ele, ele agora pronuncia sobre Noé bênção. Lembra que eu te falei que Deus é Redentor e o homem é pecador? Noé já sai, se alegra tanto que vai fazer uma festa pós-dilúvio, se bebeda numa vinha, gente. Embri... fica embriagado na sua tenda e mesmo assim, Deus traz redenção através dos seus filhos, porque os seus filhos pegam uma capa de Sem e Jafé e cobrem a nudez do seu pai. Um dos seus filhos, Kahn, vem na nudez do seu pai, é... abusa da nudez do seu pai. Não dá para concluir se, se realmente alguma coisa física ou se é um escárnio, se ele ter tirado sarro. Mas o que eu tenho que aprender é, com Sem e Jafé é cobrir as áreas fracas daqueles que, 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 que são minha referência. Isso também é um princípio de padrão. capítulo 10, começa a mostrar os descendentes de Noé e nos descendentes dele a gente vai ver muitos que vão ter indicação na narrativa bíblica. Eu vou lembrar a você, eu quero chamar a atenção de um principal que se chama Nimrod, versículo 9 do capítulo 10, que teve o seu filho chamado Babel, o reino de Babel, o princípio do seu reino de Babel, que é, na verdade, a Babilônia. O que seria Babel? capítulo 11 nos mostra o que é Babel. Um homem vai lá e constrói uma torre, e o que é a torre? A gente acabou de ler no capítulo 8, 9 e 10, sobre o dilúvio. A torre é a tentativa do homem de falar, cara, se voltar a chover, eu estou garantido. Eu subo na torre e o dilúvio não me pega. Então a torre é o homem achar que ele é o centro de si mesmo. Quando Deus olha isso fala, não cara, eu preciso descer aqui e Babel, que é o começo da Babilônia, eu vou confundir a sua linguagem, eu vou confundir tudo, vocês vão estar confusos e vão estar espalhados sobre a terra para que vocês não tenham domínio sobre vocês. Ok? Isso é o capítulo 11. Só que no capítulo 11, vai entrar na história, eu vou entrar um pouquinho na história dele hoje e amanhã eu vou continuar, um dos maiores personagens do Antigo Testamento, que começa uma era na Bíblia, que se chama era patriarcal, a era dos patriarcas. Viemos com Adão e Eva, Enos, que gera Enoque, na sequência Noé, a figura da redenção. Só que Noé sai, sem Bebeda zoa o negócio lá, Deus continua com a sua aliança com o homem, só que vai entrar na história agora então, um homem chamado Abrão. No final do capítulo 11, diz que Terá gerou Abrão, Abrão se casa com Sara, que não tinha filhos. Capítulo 12, Deus chama Abraão e diz assim, olha, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para a casa que eu te mostrarei. Todos os dias, nós vamos estar juntos aqui no YouTube, mas terminado aqui nosso momento de, 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 de live, você pode ir para o meu Instagram, que vai ter uma arte ali com uma frase do dia. E eu já vou te falar qual é a frase do dia. A frase de hoje é, Deus tem um plano de redenção. Terminado aqui, daqui a alguns minutinhos de terminar essa live, você vai lá o meu Instagram, PRFelipe Parente, vai estar já essa arte lá, Deus tem um plano de redenção. Bomba de comentar como foi esse primeiro dia para você aí, porque para mim a maior revelação desse primeiro dia é que o homem pode errar, Deus sempre vai ter um plano de redenção. E o plano de redenção aqui começa com Abraão. Abrão. Abrão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, de ti eu vou fazer uma grande nação. Então o plano de redenção de Deus está envolvida as famílias da terra. Olha o que ele diz no versículo 3, Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em você, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Família, em hebraico, é Mishipaf, que significa um conjunto da mesma espécie. Um clã da mesma espécie. Deus une, congrega pessoas para se tornarem famílias. Então é muito mais só do que o elo biológico e físico, é o elo de pessoas. Por isso que nós, como Corpo de Cristo, por exemplo, nós dizemos que nós somos uma família. Porque é isso, isso é um conjunto de pessoas que tem a mesma intenção. Agora Deus quer fazer com que o seu povo prospere. Ele diz, eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Deus tem um plano de redenção através de um homem chamado Abrão. Interessante notar que o versículo 30 do capítulo 11 fala que Sara era estéreo. Então calma aí. Deus já está prometendo o impossível. Como que Ele vai fazer a grande nação através de um homem, uma grande família através de um homem, cuja esposa não pode ter filhos? Isso vai se tornar um tema central aqui das nossas próximas lives. Ótimo. Quando Abraão escuta isso, ele obedece. Ele, em obediência, sai da terra que ele estava. Ele era diur dos caldeus. Ele sai da terra dele para onde Deus ia mostrar. Então o primeiro passo para viver uma grande promessa de Deus é confiança. Dois passos. Confiança e obediência. Confie e obedeça, Deus vai cuidar de todo, de todo o restante, quem confia sabe que Deus vai cuidar do teu espiritual, do teu emocional, do teu físico, para que você viva bênçãos, ele sai e parte, a Bíblia diz no versículo 7 que Abraão edificou um altar ao Senhor, ele edifica um altar, só que o homem sempre vai ser cuidado por Deus, Abraão está num processo, e é legal que na Bíblia os erros dos personagens bíblicos nunca são escondidos, porque erro na Bíblia é processo de maturidade, não é, não é rótulo de exclusão, é processo de maturidade. Porque logo na sequência, Abraão chega, ele está andando em obediência a Deus numa terra que tem fome. Ele se aproxima do Egito e ele vê Sara e fala, cara, se, se acharem que você é minha esposa, vão me matar. Ele mente dizendo que Sara era a irmã dele. Ele tenta dar um jeitinho. E sempre que Abraão tentar dar um jeitinho, ele vai ser corrigido por Deus. Porque no próximo capítulo, Abraão se torna tão rico porque a bênção de Deus está é sobre ele, que Ló se separa dele. Ló se separa dele. Ele, muitos problemas que ele não teria na caminhada dele, ele não teria se, tivesse, se não tivesse levado Ló. No meu entendimento, na minha análise, Ló para Abraão é a garantia física que ele teria um descendente. Porque lembra que Sara era estéreo e Deus ia fazer uma grande família? Ele fala, cara, já que eu não tenho ninguém, deixa eu levar o meu sobrinho. Então... De início Deus já fala, cara, Ló vai se separar de você, porque a tua garantia humana não é a minha garantia divina. Ló se separa dele e quando Ló se separa dele, o Senhor promete a Abraão o que seria a base da promessa para o grande povo. Porque versículo 12 diz que Abraão habita na terra de Canaã. A separação entre Abraão e Ló já é um capítulo à parte, porque ele deixa Ló escolher uma terra, Ló vai lá e escolhe primeiro de o seu tio, ele escolhe a terra de Canaã e a partir daí está uma promessa. Então a promessa não diz respeito à condição prévia da terra, diz respeito ao poder de Deus. Deus promete e Deus vai cumprir a terra de Abraão, a terra de Canaã para Abraão. Só que sabe o que acontece? Vou terminar hoje, no capítulo 14, mostrando que Abraão vai ter que entrar numa guerra que ele nem precisaria entrar, porque o sobrinho dele escolhe uma terra errada. É meio que sequestrado por, 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 por reis. E Abraão tem que se levantar, levantar para guerrear essa guerra. Então há guerras que eu e você entramos que nós não entraríamos se nós não tivéssemos tentado dar um jeitinho nas promessas de Deus. Então tenha só esse cuidado. Tenha esse, tenha esse poder de análise aí. Não entre em guerra se Deus não chamou para entrar. Terminando, eu sei que a gente estendeu um pouquinho mais hoje aqui. E é normal, hoje, hoje era previsto mesmo porque tinha introdução. Terminando, eu quero te mostrar. O que Abraão faz depois que ele vence a guerra, que ele vai buscar o seu sobrinho Ló? Ele encontra, versículo 18, Melquisedeque, que era rei de Salém, que era a base do que seria um dia Canaã. Salém é o princípio de que vai ser Jerusalém. Salém. E ele trouxe pão e vinho, ele quebra a maldição, ele traz recurso, mas principalmente, versículo 20, diz que Abraão dá para este rei o dízimo. Então, grava isso aí. Ele dá a Salém o dízimo. O rei naquela época, ele era tanto o governante, mas ele também era o sacerdote. O rei naquela época então, era o líder governamental e o líder espiritual. E Abraão dá a ele o dízimo. Dízimo é a décima parte. 10% de tudo que ele tinha de renda, ele dá ao rei. Até hoje nós cristãos evangélicos, damos voluntariamente o nosso dízimo mensal ao Senhor. E a pessoa diz, não, mas o dízimo é nova aliança, o dízimo é antigo, calma aí. Nós não chegamos ainda. Quem vai fazer a lei é um homem chamado Moisés. Moisés nem entrou na história. Então o dízimo não é de Moisés, não é lei. Muito menos graça, não é de Jesus. O dízimo vem antes de tudo. O dízimo é padrão das escrituras, começou em Abrão. O dízimo faz parte da, da, da padrão base da escritura. Então ele é atemporal, ele vai durar até... Jesus Cristo voltar e a gente subir com Ele em glória. Então, vocês que tinham dúvida nisso, o dízimo é uma contribuição de 10% voluntária naquilo que é padrão. Eu sei que hoje já foi muito conteúdo. Você deve estar aí com a sua cabeça fundindo. É só o primeiro dia. Você vai entrar no ritmo. Muitas coisas a gente já viu. Você já está percebendo como vai ser esse ritmo então. Claro que não dá para eu ir a fundo e comentar todos os capítulos. Mas no máximo de revelação que a gente tiver do que a gente vai, vai, vai viver na história, você vai ter. Por isso não vai funcionar você só, não, eu só vou assistir a live, não vou ler nada. Você tem que ler, pra você não ficar viajando. Leia, estude, busque a Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus tem um plano de redenção. Ele sempre tem, Ele sempre vai cuidar. Ele sempre vai estabelecer o seu propósito, Ele sempre vai estabelecer o seu cuidado. Que Deus te abençoe demais hoje. Vou terminar agora, vou fazer uma oração. Corre pro meu Instagram. Vai ter uma arte lá, Deus tem um plano de redenção, bomba de comentar. Vamos fazer esse, esse, essa, essa live chegar para o número maior de pessoas possível. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve. Inscreva-se no canal, ativa as notificações para você sempre ficar é, 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 a par de tudo que acontece nesse canal meu do YouTube aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Começaram os 100 dias da palavra. Vamos, vamos orar? Senhor, nós te entregamos esse primeiro dia nós colocamos esse dia nas tuas mãos, eu te louvo por tudo que o Senhor já falou conosco aqui Senhor, como a tua palavra é rica, como que num livro de padrões, de, de inícios, nós já vemos propósito tão profundo Senhor, nós te louvamos e consagramos esse propósito a Deus, eu te louvo porque o Senhor sempre tem um plano de redenção, quando o Senhor fala, o Senhor cumpre, o Senhor cuida, o homem cai, o homem tropeça, o homem peca, mas o Senhor sempre tem um plano que redime, nós te louvamos nesta hora Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fica na paz de Cristo, até amanhã, nesse mesmo horário, continua, já cumprimos o primeiro dia do propósito, amanhã começa o segundo dia, fica na paz de Cristo, um bom dia para você, Deus te abençoe.